0: Und da sind wir wieder. Diesmal ohne Gesang und trotzdem herzlich willkommen beim aktuellen Viertelstündle von VfB der Hande. Ohne Gesang, wie gesagt, hier ist trotzdem der Michi
1: und mir zugeschaltet wie immer der Zino. Servus, Junge. Hallo und äh, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von unserem aktuellen Viertelstündle. Michi, ich bin heute ziemlich... Zuversichtlich, dass wir die Viertelstunde einhalten werden. Ich wollte es gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> Woche hat man fast doppelte Spielzeit. Heute wird es wahrscheinlich im Rahmen bleiben, so wie es auch sein sollte. Weil, man muss ja sagen, die Daily Soap hat ein bisschen nachgelassen. Ähm, es ist jetzt nicht mehr so viel passiert, die Woche da unten. Aber schau klar, nachdem da so viel hin und her war, Köpfe gerollt sind, jetzt müssen die sich natürlich erst mal sortieren. Ähm, gut, man hat jetzt zum Beispiel immer noch keinen Esikon-Bericht, aber. Wird vielleicht noch kommen, klar, die brauchen auch mal eine Verschnaufpause da unten. Gibt uns die Chance, die Woche ein bisschen mehr aufs Sportliche zu schauen. Und da würde ich sagen, fangen wir doch an mit unserem grandiosen Auswärtssieg in Köln letzten Samstag. Ähm, hatten wir ja wieder das Vergnügen, nebeneinander zu hocken und schön das Spiel zu kommentieren live auf YouTube. Und ja, die erste Halbzeit war dann doch sehr, sehr zäh, würde ich mal vorsichtig sagen.
1: Ja... Ähm aber da muss ich auch sagen, und dann kam Nostra Mejitinus sozusagen. <lacht> ja, dann, wir haben es ja vorhergesehen. Ich habe es mir nochmal gleich nach Abpfiff angehört. Wir haben ja dieses Tor regelrecht aufbeschworen. Ähm, witzigerweise hatten wir es auch letzte Woche im aktuellen Viertelstündle auch schon so ähnlich äh, formuliert. Also jetzt nicht unbedingt das Tor, aber der Sieg in Köln. Scheißegal, wie wir da spielen, haben wir da gesagt. Irgendwie. Ob gut oder schlecht, der VfB gewinnt da immer. So war es nämlich auch schon wieder. Ja, ähm, Borna Flanke, Sasa, Kopf, Tor, das ist glaube ich ähm, auch ein Teil der, der Love Story mittlerweile. Diese und, wer Saison beim nicht VfB. Gehört hat, und wer es
0: nicht gehört hat, kommt das Spiel mal kurz ein. Oh, Unsere ja. Vorhersage vom Tor am letzten
1: Samstag. Warum denn nicht? Sagt das Ding da rein, der Ösi soll seinen Kopf dahin halten. Sagt fertig 1-0. Wer was für Soße?
0: Das kann er ja gut.
1: Ach, er steht sonst. er auch.
0: Ja klar, wer sonst? Von der linken Seite mit dem linken Fuß. Und der kommt auch. Nicht schlecht und Tor. Tor! Das gibt's
1: nicht. <lacht> <lacht> genau, wie gesagt, Junge. <lacht> 1-0 drauf ist das ja. <lacht> ah. Da Hat doch noch Schädel hinkhalten, ne? Okay. Jawohl!
0: <lacht> ja, also das war wirklich hier. Äh, Teamwork vom Feinsten. Du hast schon gesagt, jetzt schöne Flanke auf den 2-Meter-Ösi und ich sage nachher, das Sosa kann das doch. Und genau so haben wir es gemacht.
1: Super. Ja, und am Ende der ganzen Geschichte steht dann ein 1-0-Auswärtserfolg beim FC. Der Stand, sag wir mal, dann nach dem 1-0 so ein bisschen noch auf wackeligen Beinen, aber ja, im Endeffekt unterm Strich war es okay. Und auch glaub, verdient, dass der VfB da gewonnen hat, hat über 90 Minuten sagen wir einen Tick mehr angeboten, als die Kölner, die erst durch Einwechslungen dann gefährlich geworden sind. Ja, der Lattenknaller, die eine Chance noch. Aber so die reifere Spielanlage habe ich dann doch irgendwo bei uns gesehen. Aber es stellt sich so ein bisschen die Frage, es zeichnet sich ja ab, so die klaren Siege, die fehlen mittlerweile. Diese Euphorie, legt sich die so langsam? Fragezeichen. Ist diese Entwicklung eher gerade am stagnieren? VfB stand ja eigentlich so in der Hinrunde ein bisschen für schnelles per Vertikalpässe, Tempo, das knallt. Ja, es ist so ein bisschen gerade der Wurm drin. Ist vielleicht auch, also was heißt der Wurm? Aber es ist vielleicht auch ähm, ganz normal, dass man so als Aufsteiger dann kommt und irgendwann Durchschauen einen die Gegner natürlich auch. Oder wie siehst du das?
0: Durchschauen weiß ich gar nicht. Ich meine, das war, dass man nicht jeden so an die Wand spielen können, wie Dortmund und zum Teil Augsburg und so. Das war ja auch klar. Was man schon sagen muss, dass es auch eine gewisse Ergebniskrise gab eine Weile, also irgendwie aus acht Spielen irgendwie zwei gewonnen und sechs verloren. Das war natürlich nichts. Deswegen war es jetzt halt auch mal wichtig, auch wenn es spielerisch nicht so 100 Prozent läuft, aber trotzdem die Punkte mitzunehmen. Das hat man oft verpasst in der Saison. Trotzdem steht man jetzt hervorragend da. Ähm, klar ist da immer noch Luft nach oben und dass die Entwicklung, ich weiß gar nicht, ob es so, ja, es war ergebnistechnisch war ein Negativtrend da. Spielerisch, Mannschaftsentwicklungstechnisch ist vielleicht ist nicht mal ein Negativtrend, sondern es geht halt einfach langsamer. Ich meine, so viele Spieler haben so, eine, so einen Riesensprung gemacht, das kann ja nicht unendlich weitergehen. Also gerade ein, ein Silas zum Beispiel hat er ja irgendwie, habe ich jetzt heute irgendeine Statistik irgendwo gesehen, ähm, super Quote, was, was die
1: Chancenverwertung angeht, das war 62 Jahr ganz Prozent. Genau das, ja. ähm, das war bester letztes Mann was ganz in den Top 5 liegen, also noch vor Messi, Ronaldo und Co., also bester Mann in den Top 5 liegen, was Chancenverwertung an, ja, angeht. Ja, und das War sind Wahnsinn. einfach
0: Entwicklungsschritte, die waren da und natürlich wird es dann halt die Entwicklung langsamer und wichtig ist nur, dass man halt trotzdem, und das haben wir die Wochen vor ein bisschen verpasst, dass man trotzdem auch die Punkte, die nötigen einfährt und dann hat man auch Ruhe und oftmals ist es ja beim VfB auch in, in der Vergangenheit schon, gerade auch mit anderen Mannschaften, wo die Jungs vielleicht nicht so jung und so entwicklungsfähig waren, da hast du irgendwie ein Monsterspiel gemacht, hast 5, 6, eins Mal gewonnen irgendwie, dachte ich bist du Käse und die, die Spiele drauf ging gar nichts mehr. Also, da sind mir solche Siege dann doch lieber in kleinen Schritten als, ja klar, das 5-1 Dortmund war geil, aber ich muss sagen, danach kam nicht mehr ganz so viel. Und so, wenn du so spielt, jetzt auch gewinnst, auch wenn es nimmer ganz so schön zum Anschauen ist, irgendwann ist ja mal wieder ein Gegner dabei, der läuft die halt rein. Ja, der, wenn er alles nach vorne schmeißt, dann kannst du ihn auskontern. Schalke könnte so ein Gegner sein, da kommen wir gleich drauf. Ähm, aber ansonsten muss es einfach auch, das ist ja auch ein Entwicklungsschritt, das ruhig und geduldig spielen und wenn es dann halt nur 1-0 ausgeht, dann ist es halt so.
1: Ja, also was mir halt auffällt, es fehlt so diese Phase beim VfB, die man dann doch in der Hinrunde verhäuft gesehen hat, so, so 20 Minuten, 25 Minuten, wo du immer merkst, jetzt, jetzt ist beim VfB irgendwie gerade so Vollgas angesagt, da gibt es eine Chance nach der anderen, entweder zeichnet es ja manchmal ein bisschen ab, dann, dass dieses Tor auch fällt, ähm, zuletzt habe ich das dann gesehen, so in der zweiten Halbzeit gegen Leverkusen, hätte ich es vielleicht so gesagt, sonst ähm, ja hat mir das in diesem Jahr noch so ein bisschen gefehlt, selbst bei dem Sieg gegen Mainz, so wo man merkt, diese 20, so der Gegner macht jetzt einfach mal gar nichts, kann einfach nichts machen, ähm, aber die, die Leute oder die Mannschaften natürlich, die sind ja auch nicht blöd, das sind auch Spieler, die gewinnen wollen, unsere Gegner, ähm, muss man natürlich auch dazu sagen, die wissen halt auch vielleicht so langsam, wie der Hase läuft. Und dann gebe ich dir recht, der VfB hat sich in dem Sinne dann auch entwickelt und zu sagen, gut, wir können auch so ein FC Köln knacken, die eigentlich vermehrt nur hinten drin stehen. Wenn es dann nachher nur 1-0 rausgeht, ja gut, dann ist es halt unsere Stärke, quasi den Catenaccio nach Hause zu bringen.
0: Ja, und da das, was recht. du angesprochen hast, ist ja auch richtig, So diese Phasen, wo es extrem geil war und riesen Riesendruck und so weiter. Aber man muss auch oftmals sehen, wie in, wie in Hoffenheim zum Beispiel oder gegen Frankfurt, dass das halt nicht ausgereicht hat. Gegen Frankfurt erscheint die eine mega erste Halbzeit. das spielst du die an die Wand, 2 zu 0, kannst du vielleicht sogar das 3 zu 0 machen. Äh, triffst du noch die Latte und plötzlich gehst du doch mit dem 2 zu 2 heim. Das, also diese, diese extremen Schwankungen vom Positiven ins Negative, die muss man natürlich auch rauskriegen. Dass dann ab und zu mal Spektakel auf der Strecke bleibt, sei es
1: drum. Ja, das ist mir natürlich auch recht. Also ich will jetzt gar nicht sagen... Ähm dass ich jedes Mal Spektakel haben will. Aber es, es fällt halt einfach ein bisschen auf, dass sich ja, da der Stil geändert hat. Ob das jetzt Reife ist oder äh, Gegnereinstellung, ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Ja, und es läuft halt auch nicht mehr ganz so flüssig.
0: Ähm, manche Spieler kommen halt gerade auch nicht ganz in die Form ran, die sie mal hatten. Dann hat man wieder einen Förster auf dem Platz, <lacht> da hat man eine Hinrunde
1: kaum. Äh, ja, wobei <lacht> ich aber, ihn ja. jetzt gerade so die letzten zwei, drei Spiele auch gegen Köln klar, die erste Halbzeit, da sind alle ein bisschen abgefallen, aber ich finde auch gegen Hertha und ähm, er, ihn finde ich gerade eigentlich relativ konstant, nicht sehr gut, aber im Bereich okay, gut, so ähm, er ist schon einer, der gerade so ein bisschen vielleicht auch lernt und sich entwickelt, irgendwie das Spiel an sich zu reißen, das ist, was wir natürlich so immer ein bisschen bemängelt haben, er ist eigentlich schon sehr oft anspielbar ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin ganz gespannt, so auf die Zukunft gesehen, angenommen der VfB gewinnt jetzt mal irgendwie gegen Schalke und macht irgendwie recht früh diesen Klassenerhalt sicher, mit dem wir alle fast schon ja rechnen, dann bin ich gespannt, wie sich dann das vielleicht auch auf diesen Spielstil auswirken wird, weil der Gegner äh, oder der Trainer könnte dann sagen mehr riskieren, ne? bist ja safe, mehr Junge reinschmeißen, die dann auch wieder Fehler machen dürfen, ja, mal gucken. Also ähm, diese Woche hat es ja auch schon geheißen. Also, da haben zwei, drei aus der zweiten Mannschaft mittrainiert. Ähm, Mo Sanko, hey, ich glaube, der Typ, der geht irgendwann mal durch die Decke, by the way. Da bin ich dann wirklich gespannt, ob solche Leute dann auch erstens zum Einsatz kommen und wie sich das dann auswirken wird. Aber soweit sind wir noch nicht. Jetzt reden wir erstmal so über den Status quo aktuell und äh, dann reden wir über Haragiri, wenn es soweit ist. Ja, klar, da hast du natürlich
0: die Chance ähm, und kannst es natürlich entsprechend nutzen. Ja, ähm, Seine Chance nutzen müsste noch ein gewisser Herr Didavi in den letzten zwölf Spielen. Wenn er die alle macht, kommt er auf 26 Spiele und dann würde sich sein Vertrag verlängern, hatte die bildzeitung die Woche berichtet. 25 Spiele-Klausel. Der Vertrag würde sich zu gleichen Konditionen auch noch verlängern. Danke, Herr Reschke nochmal. Schönen Gruß, wohin auch immer der gerade ist. Ähm, ja, Mislis hat angekündigt, mit ihm unabhängig davon Gespräche führen zu wollen, ob es weitergeht oder nicht. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig zu den Konditionen, die er anscheinend jetzt hat, nochmal zu verlängern. Und für das, was er noch bringt, das wäre natürlich auch rein wirtschaftlich gesehen mit Corona und bla bla bla. Und eigentlich geht es gar nicht. Und äh, ja, ob der jetzt noch die zwölf Spiele macht, sei auch mal dahingestellt, weil gerade ist es zumindest scheint er relativ verletzungsfrei zu sein, spielt aber gerade trotzdem keine Rolle und Meiner Meinung nach völlig zu Recht.
1: Ja, gut. Im Zweifel bleibt der Herr dann halt, wenn alles safe ist, gehen Ende hin, auch mal dann noch am Ende ein, zwei Spiele draußen. Das wird dem Trainer wahrscheinlich auch gesagt. Er sagt, du, das können wir einfach nicht machen. Vertrag ist dann Vertrag und dann muss er halt damit leben. Also, ja, so wie er das wahrscheinlich reinhandeln konnte damals, ähm, kann es der VfB, hat es ja immer noch der VfB dann in eigener Hand in Form des Trainers das Ganze wieder zu, zu kippen und ehrlicherweise, ja, er spielt gerade keine große Rolle. Die Mannschaft würde es auch ohne ihn packen. Ich glaube halt nicht, dass die Zukunft Daniel Didavi im, im VfB-Trikot ist. So... Das ja, ist unsere kleine Kategorie hier, Old but Gold. Ähm, ein, ein anderer, also um die Davi vielleicht jetzt mal einen Haken dran zu machen, glaubt das Thema. Wollt schon noch was dazu sagen? Thema ist, glaubt, durch. Also aus Ja, meiner aber nichts Neues. Ja, <lacht> Das ähm, sage ich das ganze Saison schon. <lacht> ja eben. Wie gesagt, äh, Old but Gold, ein anderer Oli, der blüht gerade richtig auf und da wird es mich im Gegenteil zu so die Davi richtig freuen, wenn der vielleicht noch so ein Jahr dann dranhängt beim VfB nämlich Gonzalo Castro, weil man merkt auch so richtig, die Mannschaft baut auf ihn, sucht ihn regelrecht. Auch gegen Köln, klar, das, ich wiederhole mich, die erste Halbzeit das sind alle irgendwie unter Ferner liefen gewesen, aber in der zweiten Halbzeit hat man richtig gemerkt, bis zu seiner Auswechslung, es hat ihn selber gewohnt, er hat das Spiel da auch wieder so ein bisschen an sich gerissen, die Mannschaft hat ihn auch gesucht. Also er ist gerade wirklich unverzichtbar und da wäre es richtig gut, wenn der VfB da ja ihm einen Kugelschreiber in die Hand drückt und ein bisschen Tinte versprüht. Ja, vor, ja.
0: Vor, der Saison, vor der Saison hätte ich mich auch nicht beschwert, wenn er gegangen wäre, muss ich ehrlich sagen. Dann hat er die Kapitänsbinde bekommen. Und ich dachte, muss das sein, aber da gebe ich auch gerne zu, da lag ich falsch. Und das hätte, glaube ich, aber auch niemand erwartet, dass der. In seinem fußballerischen hohen Alter nochmal so einen Sprung macht, sei es durch die Binde oder die neue Rolle oder Verhältnis zum Trainer, wie auch immer. Aber Castro ist wirklich ein richtiger Leistungsträger geworden und mit dem sollte man auf jeden Fall allein. Und wenn es nur als Belohnung für die Saison ist, weil die seine Jahre vorher, seit er hier ist, die waren jetzt auch nicht so überragend, wenn wir ehrlich sind, dem gibst noch nochmal ein Jahr Vertrag und dann kann man immer nochmal weitersehen. Das so. finde ich, hat er sich allein jetzt schon verdient und das da macht keinen. Kein Risiko, vielleicht auch ein bisschen weniger Bezüge wie jetzt, vielleicht auch mit mehr Prämien, dafür weniger Fixgehalt. irgendwie. Das kann ich bestimmt machen, Das sagt er bestimmt auch nicht nein. Und das wäre in Ordnung.
1: Absolut. Und äh, wichtig wird unser Kapitän natürlich dann auch am Samstag ja, gegen den Tabellenletzten, weil äh, ja, der VfB hat auch eine kleine Verletztenmisere. Äh, diese Woche ein bisschen... Wenn man mal auf die Liste schaut, Koulibaly angeschlagen, Tommy wieder raus nach langer Verletzungspause. Gerade mal zwei, drei Spiele gehalten, die ganze Geschichte. Jetzt hat er irgendwie eine Zerrung am Hüftbeuger, ist wohl ein bisschen was ja, Ernsteres. González natürlich, Langzeit verletzt, kommt so langsam wieder auf den Trainingsplatz. Ähm, Habe ich auch gelesen, Silas braucht eine Pause, Fragezeichen, überspielt so ein bisschen. Irgendwie braucht mehr Frische im Kopf. Also ich bin mal gespannt, wer da am Samstag in der Startelf steht. Und mich würde es nicht wundern, wenn der Trainer mal wieder einen Klimowitz oder so reinschmeißt und eine Michi am Rad dreht. Solange es nur Klimowitz ist, geht es ja noch. Also schau mal die Frage in, welche Kombination. Ja, wobei, ich glaube, Massimo, der. Diese, diese Jungs da hinten für die Startelf, die haben sich eingespielt, also da kannst du gerade auch keinen draußen lassen, also weder ja, ja Mavropamers oder Sosa ja, oder wie auch immer. Das sowieso nicht, Winner hat er letztes Mal auch irgendwie rechtsoffensiv gespielt, ja.
0: das, das Position. Und das, ich, ich denke mal, das weiße Trainer jetzt auch, der hat seine Chancen gehabt, da kam einfach nichts und den kannst du jetzt auch gerade in den Fans immer bringen. Also, ich sag's
1: dir dann, ich sag's dir dann. Ich hoffe es ich zumindest, also, Was, das der musst du jetzt jeder gesehen haben eigentlich. Was der Trainer auch gesagt hat, ist, dass Schalke ein bisschen unberechenbar ist. Man weiß nicht so ganz genau, was sie so auf dem Platz bringen. Wissen wir auch nicht am Samstag. Aber wenn du gegen den Tabellenletzten spielst, egal ob der jetzt Schalke heißt oder, ich glaube, damals in der zweiten Liga war es Wien, Wiesbaden oder wie auch immer. <lacht> Erstens, ja, VfB wird man als VfB-Fan grundsätzlich hellhörig beim Tabellenletzten. Ja. Ähm, aber eigentlich ist der Anspruch da, den vor allem zu Hause zu schlagen. Und ich glaube, Schalke ist fällig. Ja,
0: musst du, klar. Aber es ist natürlich immer gefährlich, weil die sind ja wirklich, also ein besseres Beispiel wie den angeschlagenen Boxer als Schalke gibt es ja gar nicht. <lacht> nee. Weil eigentlich nach, nach menschlicher messen, sind sie ja schon weg. Also was haben die zu verlieren? Die haben ja überhaupt nur noch eine Chance, wenn sie jetzt so ziemlich alles gewinnen. Und es kann du ja nicht, wenn du dich hinten reinstellst und auf Unentschieden spielt. Also ja. die haben ja nur die Chance, irgendwie alles nach vorne zu schmeißen und da können natürlich die Chance drin liegen, das dann natürlich schön auszukontern, denke ja. ich mal. Allerdings, ja, du weißt halt nicht, was die machen und äh, sind halt, ja, gefährlich. Mein Hoffenheim waren zum Glück die ersten Trottel die gegen die verloren haben, da waren es wir nicht. Aber auch das Spiel, ja, Hoffenheim hat da die besseren Chancen gehabt, hat es einfach nicht gemacht, dann verlieren die das Ding irgendwie 4-1 oder was, oder 4-0 sogar auf Schalke. Ja. Aber danach hat man ja gesehen, da ist keine Substanz bei denen. Und warum auch immer, das ist ein Rätsel für sich, warum das seit über einem Jahr, seit einem Jahr nichts mehr läuft. Weil von, dem von den Namen her sind sie ja nicht so schlecht wie der Tabellenplatz. Aber das ist ja einfach nur erbärmlich, was die machen. Also da, klar, wenn du das irgendwie, wenn du das nur unentschieden spielst, wäre es natürlich auch schon irgendeine Enttäuschung. Und wenn du das gewinnst und die anderen Ergebnisse vielleicht ordentlich laufen, dann
1: bist du ja sowieso safe. Wahrscheinlich haben wir es dann gepackt. So, ich merke schon, jetzt sind wir ins Schwafeln gekommen von einer Stunde schon drüber. Egal, Michi, wie geht's aus am Samstag? Ja, Kommt 3-1. So, dann sag ich 4-0 für uns. 0-4. Super. Quasi aus Schalke Sicht. Und Super. hören, tut ihr das Ganze? Vielleicht sagen wir mal wieder etwas voraus, Nostra Michi Tinos. Und äh, Hören tut ihr das Ganze natürlich wieder live bei uns auf VfB der Hand auf unserem Kanal auf YouTube. 15.25 Uhr sind wir wieder für euch aufs Ohr der Hand da Hande da. Ja, sonst hören wir uns einfach. Schöne Restwoche, guten Start ins Wochenende. So schaut's aus, bis Samstag. Ade.